0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agneau et, et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, c'est un podcast où j'invite le lundi des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et le mercredi, ce sont ces fameuses leçons du gratin où j'essaye de répondre à vos questions sur des sujets hyper variés autour du management de la carrière, du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur Le Gratin Camille. Camille qui est dans une entreprise en tant que l'une voilà, des premières salariées. Elle a d'ailleurs elle-même, elle nous l'explique dans la leçon démarché les entrepreneurs qui ont créé cette entreprise il y a peu de temps et me pose la question suivante. Elle me dit que la structure est encore en évolution et me pose cette question comment évaluer la qualité de son propre travail et s'améliorer, grandir dans ses missions quand son management est réfractaire à l'idée de donner des feedbacks. Plus concrètement, Camille me pose la question suivante, comment faire quand on a des managers qui ne savent pas manager, qui n'ont jamais appris ou qui n'ont pas encore cette expérience Est-ce qu'il faut eux-mêmes les manager La réponse est bien sûr oui, mais je vais dire à Camille dans cette leçon comment le faire avec un petit peu de doigté, je dirais. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Camille Bonjour Pauline Salut Camille, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin. Tu connais le principe Camille, je pense, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis ensuite me poser ta question
1: Très bien. Alors, je m'appelle Camille. Moi, je vis à Londres et j'y travaille depuis deux ans maintenant. J'ai commencé dans une nouvelle entreprise il y a quelques mois, au mois d'octobre, après avoir vécu six mois de chômage technique à cause de la pandémie, parce que je travaille dans le monde de la restauration
0: à la ah. base. <rire> désolée, désolée pour cette... Euh, désolée à tous nos amis restaurateurs. <rire> on, on vous soutient, on vous soutient. Force et honneur, force et courage. Oui,
1: non, mais on a de bons espoirs devant nous. Mais avant, je travaillais en fait en événementiel. Et euh, en mars, l'année dernière, du coup, j'ai dû arrêter de travailler. Et euh, j'ai passé un petit peu de temps en France, je suis revenue en Angleterre. Et euh, j'ai trouvé un poste dans une, dans une entreprise qui, à la base, fournit des restaurants en fruits et légumes. Et euh, quand okay. les restaurants ont dû fermer, ils ont créé une société qui euh, livre des boxes de fruits et légumes à domicile. Quand je suis arrivée, ça faisait six mois qu'ils avaient lancé le concept, et ils m'ont euh, embauchée pour euh, faire du développement culinaire. Et en fait, on est deux dans la société euh, à vraiment gérer cette partie-là du business, avec les deux fondateurs. Et tout se passe très bien, sauf que euh, je suis arrivée sans avoir d'objectif euh, particulier, sans avoir une fiche de poste très particulière et je souffre un petit peu parce que j'ai pas de feedback, c'est une entreprise un peu traditionnelle, familiale, où les personnes qui euh, sont euh, employées par cette entreprise travaillent pour euh, cette famille, en fait, donc des deux fondateurs, ou même leurs parents, depuis de nombreuses années, donc du coup il y a une Très bonne ambiance, mais moi je sais pas trop où aller parce que j'ai toujours vécu avec, enfin euh, j'ai toujours travaillé avec des objectifs, avec euh, des mises au point, avec euh, voilà quand tout se passe bien bon on, on essaye d'évoluer. quand euh, ça se passe euh, moins bien ben on essaye d'améliorer des points. Et aujourd'hui euh, ben, voilà je souffre un peu de ça. J'ai essayé j'ai j'ai essayé d'avoir un feedback, mais à part quelque chose de très vague j'ai rien reçu en retour. Et euh, ah oui d une autre chose qui m'a fait un peu peur c'est qu'il y a deux personnes qui se sont fait licencier. Euh, du jour au lendemain, entre octobre et janvier, pareil, on n'a pas de communication pour savoir. Enfin, on ne sait pas exactement pour quelles raisons. Et moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Donc, voilà, ma question, c'est comment, à la fois, savoir euh, parler avec son manager pour avoir un peu de reconnaissance, ou au moins avoir un feedback sur son travail, et comment aussi, bah voilà, du coup, fixer des objectifs, enfin, euh, dans cette, dans ce, ce contexte-là.
0: C'est hyper intéressant comme question. Écoute, je suis désolée que ça soit pas facile pour toi déjà, évidemment. Je pense que c'est courageux de ta part de t'accrocher et je t'en félicite. En fait, malheureusement, c'est assez fréquent que des gens embauchent et j'ai été dans ce cas aussi, hein, et que en fait, on sache pas manager. C'est même, je pense, la majorité des gens. Et en fait là du coup tu te retrouves dans la situation non pas du manager qui s'est pas managé mais du bah de 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 l'employé qui a été recruté et qui est pas managé quoi concrètement. Et donc euh, c'est une question je pense qui va intéresser pas mal de gens parce que du coup qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas J'imagine que tu te dis ben si je suis trop frontal franchement c'est un peu violent et euh, quand même ben voilà, ils vont peut-être mal le prendre. À l'inverse, ne rien dire fait que bah, tu te retrouves dans une situation où euh, t'es même pas sûr en fait d'apporter autant de valeur que tu pourrais parce que finalement personne te dit c'est bien si c'est pas bien et là où il faut aller. Exactement. Moi franchement, j'aurais tendance à te dire que la clé c'est le dialogue on va dire, dans une forme de communication non-violente. Alors, c'est pas pour utiliser des mots barbares, mais c'est juste pour dire que je pense que typiquement, ce qu'il faut pas faire, c'est leur dire, écoutez les gars, franchement, j'en peux plus, vous me donnez zéro feedback. Euh, moi, je sais même pas où je vais. Enfin, tu vois, le côté un peu agressif, saoulé, dans la confrontation, je pense pas que ça va faire avancer le schmilblick. En revanche, expliquer à ton manager, peut-être en, tu vois, en lui demandant à l'avance, ben, j'ai besoin de te parler, de te parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment. Et donc, solliciter un point avec lui. Lui dire que toi, pour le rassurer, parce que, évidemment, le manager, si en plus il est pas très bon manager, ce qui semble être le cas, il va se prendre peur, il va se dire, OK, elle veut me voir, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, le rassurer sur le fait que, t'es très heureuse de bosser dans la boîte, que ça se passe bien, etc. Mais qu'en fait euh, tu penses que tu peux faire encore beaucoup plus et que t'aimerais euh, donner beaucoup plus à l'entreprise. Donc je pense que là déjà si tu veux tu vas le conditionner pour qu'il t'écoute parce que si jamais euh, tu, tu commences à lui demander des choses dès le début euh, le « entre guillemets mauvais manager » va peut-être euh, avoir peur tout simplement et donc euh, être euh, en mode défensif. Donc tu commences par le conditionner tu vois en étant positive et ensuite lui dire ça se passe très bien mais euh, je pense que ça peut ça, ça, en tout cas ça serait vraiment formidable si je pouvais euh, avoir euh, deux éléments qui me qui manquent aujourd'hui, euh, plus de feedback, et ça, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est que tu parles régulièrement à ton manager, donc que tu sollicites peut-être de faire un point, peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, tous les mois, et que vous le fixiez ensemble, et tu lui mmh. dises, ben, moi franchement, euh, je pense pas que ce soit une perte de temps, que euh, une fois tout par mois, tu me fasses un point où tu me dis euh, ce que t'as trouvé bien, ce que t'as trouvé pas bien, euh, que, que voilà, j'essaie de progresser. Donc, euh, en fait, tu crées un peu le cadre pour lui, hein, tu, tu, tu le guides, en fait, dans son mmh. métier de manager, et d'autre part, sur le point, euh, sur le point non pas du feedback, mais euh, de savoir si tu veux mieux communiquer euh, avec lui, je pense que tu peux lui lui dire aussi. Ben, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des objectifs. Je pense que ça serait hyper utile parce que ça me permettrait de encore bien plus réussir à, à les atteindre quoi tout simplement et donc ben peut-être que pendant ces points euh, qu'on se fixe une fois par mois une fois toutes les deux semaines toutes les trois semaines on peut essayer de réfléchir ensemble avec de, à des objectifs oui. mais ce que ça veut dire mmh. euh, là je te fais le dialogue c'est que il faut pas je pense que tu t'arrives dans la confrontation en lui disant c'est la merde tu sais pas manager il y a zéro feedback il y a pas d'objectifs c'est la vérité mais ça ça fait pas avancer euh, les choses mmh. en revanche si tu le prends d'une certaine manière par la main pas que tu le manipules mais qu'au contraire tu l'aides parce qu'en fait je pense que probablement il sait pas faire enfin faut voir la réalité en mais face si il ne mmh. sait pas faire mais que toi tu sais faire et donc il va se rendre compte que non seulement t'es forte dans ce que tu fais mais que t'as le potentiel d'être manager finalement peut-être même plus que lui. Et donc, que tu lui dises, ben, moi, je pense que ça serait hyper... Enfin, euh, pour moi, ça serait utile, et même peut-être que plus tard, ça serait bien pour d'autres personnes aussi, mais que tu crées le cadre avec lui, tu vois, que vous le fassiez ensemble. Je pense que si tu l'amènes comme ça, tu peux complètement réussir à l'onboarder. C'est-à-dire que pas tu lui dis, ni tu le, tu le laisses seul et tu lui dis, j'ai besoin de feedback, mais sans lui apporter de solution. Parce que ça, le problème, c'est que s'il ne sait pas faire, il va paniquer, et donc, il va te voir comme un problème. Oui. À l'inverse, euh, si tu lui apportes une solution, parce qu'en fait, elle est simple, hein, la solution, hein, c'est de faire ce qu'on a dit là à l'instant. Je pense que. Probablement, euh, s'il n'est pas euh, entre guillemets euh, mal intentionné, mais il y a peu de gens au final vraiment mal intentionnés. Il n'y a pas tellement de raisons qui te disent non. Peut-être qu'au début il va pas y croire. Peut-être qu'au début, comme il ne l'a jamais fait, il va dire non mais moi j'ai pas besoin de ça. Si un truc qui va pas, je te le dis tout de suite. Ou au contraire il va dire non mais en fait tout va très bien, t'inquiète pas. Donc à ce moment-là, il te dit je comprends. Tu peux lui dire je comprends, mais moi je pense vraiment que ça serait utile. C'est ce que j'ai vécu dans mes autres expériences et en tout cas moi je pense que moi ça me fera progresser. Peut-être que et, et tu peux ouvrir la porte. Tu peux dire peut-être que pour les autres Personne c'est pas utile, mais moi je pense que j'en ai besoin. Est-ce que ça, est-ce que tu acceptes de faire un test Tu vois, tu, tu limites pour lui les risques, et, euh, et c'est comme ça en fait que tu vas lui faire, euh, je pense, changer. Là c'est vraiment euh, de la gestion du changement ce que tu es en train de faire. C'est quelque chose qui est drôle dans ton cas si je puis me permettre, parce qu'en fait habituellement c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire que c'est plutôt le manager qui veut faire changer un collaborateur et qui du coup doit utiliser si tu veux ces techniques de conditionnement et ensuite bah, de, de, de la personne du leadership au final. Mais mais là en fait dans ton cas ben mais ce qui est fréquent malheureusement ben, comme ton manager te manage pas, tu es obligé de lui apprendre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je pense bien, que tu peux le faire c'est une très bonne expérience,
1: si c'est <rire> <'est> hyper intéressant. <rire> je pense que ça va
0: t'apprendre énormément de choses. Je veux dire que si tu arrives à le faire et je pense pas du tout que ça soit impossible hein, si vous vous entendez bien, si tu arrives à le faire, je pense que non seulement cette personne va te regarder avec énormément de respect et donc probablement te confier encore beaucoup plus de responsabilités et par ailleurs même dans un autre cadre plus tard dans un autre job éventuellement tu, tu sauras le faire et tu sauras le faire du coup même dans des cas compliqués si tu si tu veux donc je pense que de, de façon générale t'as pas grand chose à perdre à essayer parce que au pire il te dit non ça m'intéresse pas bon ben dans ce cas tu sauras que c'est pas formidable tu pourras toujours réessayer euh, je, je pense que c'est peu probable hein, qu'il te dit ça mais tu pourras toujours réessayer ultérieurement c'est à dire que il ne faut pas penser que parce que tu as un non une fois, parce que la personne est mal lunée, qu'elle n'a pas compris, que peut-être tu t'es mal exprimé aussi, que ça veut dire non euh, définitivement, tu vois. Donc, tu pourras aussi revenir à la charge. Mais si vraiment la personne, elle ne veut pas évoluer, tu vois, qu'elle est dans son truc, elle gère sa boîte comme ça et elle n'a absolument pas envie de commencer à manager des équipes, bah, il faudra peut-être aussi que tu te poses des questions, tu vois, et que tu te dises, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas un job. Enfin, si ça te fait souffrir, en tout cas, c'est peut-être pas un job qui fait pour toi.
1: Mmh, très bien. Mmh. Oui, parce que mais avant euh, d'en venir là oui. franchement
0: je pense que t'as as largement de quoi faire et moi je suis plutôt optimiste je suis la naturelle optimiste mais je crois que quand on amène bien les choses et qu'on explique et que surtout on on fait participer la personne c'est-à-dire une fois de plus hein, pas dans le rapport de force mais plus au contraire dans le fait que vous allez le faire ensemble et que c'est utile pour toi je vois pas tellement comment la personne pourrait te dire non le, le seul prétexte c'est la rigueur c'est j'ai pas le temps et ça tu peux rapidement lui dire bah écoute une fois par mois pendant une demi-heure enfin euh, je pense que tu as quand même euh, une demi-heure à me consacrer une fois par mois et rien que ça ça sera déjà un plus et après avec le temps si ça se passe bien tu pourras faire plus tu vois mais mais au moins c'est petit et je pense que ça peut très bien fonctionner
1: donc, très bien je vais essayer ça parce que c'est même même sur le tout le concept de du coup de cette petite société qui a été créée en mars on n'a pas d'objectifs euh, de croissance on n'a pas d'objectifs euh, de euh, même des objectifs enfin qualitatifs ou quantitatifs en fait parce que je comprends bien que c'est un nouveau business pour eux qu'ils n'ont pas forcément de quoi euh, de, de, beaucoup de bases pour se donner des objectifs mais je considère que c'est quand même important de se dire bon on essaye ça voilà si on, on arrive à tel résultats et euh, c'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires ça peut être euh, en termes de d'autres euh, sur d'autres valeurs sur d'autres données mais ouais, je trouve que ça manque énormément et je trouve euh, quand on lance un business quand on euh, manage des gens je trouve que c'est hyper important de se dire bah, voilà on a tant de temps pour se donner euh, tel objectif et ensuite on voit euh, comment ça marche comment ça fonctionne et ensuite on essaye soit toujours d'avancer ah bah là. Mais...
0: Tu prêches une convaincue, <rire> mais c'est même le nerf de la guerre, euh, en fait, du leadership. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'objectif, personne ne va dans le même sens. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'envie. Euh, on n'est pas obligé de fixer des objectifs qui sont irréalistes. On n'est pas obligé de maltraiter les gens. Au contraire, mais par contre, avoir une, c'est avoir une vision commune, quoi. Exactement, tout simplement. Ouais. Là, en fait, ce que, ce que tu pointes du doigt, c'est qu'il n'y a probablement pas vraiment de vision commune. Du coup, je te préviens quand même. La réaction, si jamais tu commences à dire ça à tes boss, ça va être la peur, parce qu'en fait, eux, ils savent pas, en fait probablement qu'ils ont plein de problèmes à gérer, qu'ils savent pas, ils savent même pas par quel bout les prendre, et qu'ils ont jamais vraiment réfléchi à quels étaient leurs objectifs. Et donc, si jamais tu arrives, et ça, ça en revient toujours à ce point de la confrontation versus apporter une solution en disant, j'ai un problème, il n'y a pas d'objectif, nanana eux ils vont te voir comme un problème et ils vont se dire même s'ils si sauront au fond que t'as raison ils vont se dire euh, elle franchement euh, elle, tu vois, elle secoue elle secoue le cocotier mais euh, mais moi en fait ça me fait juste des, des trucs à gérer en plus c'est un peu ça le réflexe qu'ils vont avoir défensif donc vraiment ce que je t'invite à faire même si une fois de plus hein, tu as raison sur le fond et ce que tu dis est parfaitement rationnel et sain je pense qu'il faut que tu leur apportes une solution ou en tout cas que tu les impliques dans le fait de trouver une solution. Que tu leur dises mais ça serait formidable si on arrivait à avoir même un objectif simple. J'y réfléchis. Je pense que déjà essayer de se fixer un objectif de chiffre d'affaires par mois, je sais que ça va être probablement faux sur les premiers mois mais moi ça me motiverait. Oui. Tu vois déjà si tu l'amènes comme ça, je pense qu'ils vont moins avoir peur. Alors que si tu leur dis, il n'y a pas d'objectif, c'est oui. le côté on soulève tous les problèmes mais on trouve pas de solution. Ça, l'entrepreneur il déteste <rire> parce que parce qu'en fait, juste il se dit encore des problèmes à gérer. Et en fait, je pense que en plus c'est beaucoup plus responsabilisant et valorisant pour toi de pas seulement pointer du, du doigt des problèmes, même s'ils sont bien là. Hein, tu as raison. Mais en plus de réfléchir toi à qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Exactement. Parce que vraiment le meilleur scénario possible, c'est qu'au final tu sois tellement forte dans les solutions que tu proposes. Moi, si je suis à leur place, je dis, mais attends, euh, Camille, euh, vas-y, quoi. Non seulement tu les fixes, les objectifs, mais maintenant, tu vas gérer et, euh, et on va te responsabiliser dessus. Donc, je pense que c'est, au contraire, euh, une très belle opportunité pour toi de, de montrer ta valeur et de montrer que tu apportes encore bien plus, probablement, que ce que tu fais aujourd'hui dans l'entreprise. Très bien, oui. <rire> Bon, bah écoute, tiens-moi au courant en tout cas. Ça m'intéresse de savoir euh, si cette fameuse discussion s'est bien passée. Vraiment, le dernier conseil, je te dis, c'est moi j'aurai cette discussion donc en préparant un peu la personne à l'avance et en lui disant que t'as besoin de lui parler euh, d'un truc positif, mais d'une idée, enfin voilà, de, de, de quelque chose d'important pour toi. Si jamais ça se passe pas comme tu le souhaites tout de suite, je t'inviterai quand même à ne pas euh, à ne pas désespérer oui, du et tout. ne pas baisser les bras. Au contraire, et... Mmh. et à te pas voilà, baisse pas les bras et dis-toi, euh, dis-toi que reviens un peu à la charge avec douceur, mais revient à la charge parce que je pense que en fait ce que tu dis est sain et rationnel donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, c'est juste qu'il faut que tu arrives à trouver les bons mots et peut-être le bon moment aussi pour faire passer le message à la bonne personne.
1: Très bien, ouais, je, vais, je vais essayer ça, je vais préparer des euh, même proposer des solutions parce qu'en en, en faisant du développement de produits du coup, depuis euh, bientôt six mois du coup, maintenant je vois à peu près quels peuvent être les facteurs de succès, les facteurs d'échec euh, d'un produit que je lance ou euh, du coup, maintenant, j'ai aussi un peu de background et je vais essayer de de, de me perfectionner ouais, et,
0: et de franchement, je trouve ça hyper excitant. Enfin, <rire> moi, à ta place, je serais entre guillemets monté à bloc. Je trouve ça hyper cool parce que du coup, là, c'est presque, enfin, c'est hyper entrepreneurial. Finalement, c'est presque toi qui es en train de créer ton propre métier. Ouais, bah c'est exactement
1: ça. Quand je suis arrivée, j'avais pas de fiches de poste très précises. Je les avais démarchées sur Instagram et et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans la boîte. Et du coup, ils m'ont créé un peu un poste sur mesure. Et du coup, j'ai quand même beaucoup de liberté, ce qui est bien. Mais euh, voilà, j'aime bien avancer en me disant bon. Enfin, j'aime bien en fait l'idée de se dire j'ai réussi, c'est un succès. Et pour ça, bah, eh ben, il faut mettre un cadre, il faut mettre. Euh... Voilà, il faut, mmh. faut mettre un, ouais, un cadre et donc j'en ai mais besoin. Mais tu sais, oui, si, oui. Ce,
0: ce, que, le, ce que tu décris aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon un, un poste de directeur des opérations. Alors, c'est des grands mots, mais c'est quelqu'un qui crée des cadres, et qui crée des process, quoi, d'une certaine manière. Aujourd'hui, tu me dis que tu pas de fiche de poste. C'est encore une petite entreprise, c'est fréquent que les gens n'aient pas de fiche de poste. Mesdames et messieurs, by the way, grosse erreur. <rire> mais bon, on en reparlera une autre fois. Mais si jamais tu, tu estimes que c'est important que tu en aies une, tu peux la faire ta propre fiche de poste. Tu te la fais t'en discutes avec eux, tu dis, ben, écoute, voilà les trucs sur lesquels je pense qu'il faut que je travaille, mais qu'est-ce que t'en penses toi que... voilà Une fois de plus, si tu dis à la personne « j'ai pas de fiche de poste », elle va le prendre comme une agression. Oui. Si par contre, t'arrives avec ta fiche de poste en disant « j'y réfléchis, j'aimerais bien en discuter avec toi », je trouve que c'est intéressant, parce que moi, ça me permet d'avoir un cadre « qu'est-ce que t'en penses ?» La chose est complètement différente.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. <rire> je vais essayer de faire ça.
0: Bon, bah ben, écoute, pas mal de pain sur la planche, Camille. Je te souhaite euh évidemment, évidemment, bonne chance pour ça, mais je sens que tu as l'énergie et la mentalité pour, donc ça fait bien plaisir. Et puis, tiens-moi au courant, je te dis à bientôt.
1: Oui, à bientôt. Merci Pauline.
0: Ciao.